0: 欢迎收听电影疗养院，我是小猪猪，我是石头姐。那我们今天会聊什么？我们聊黑色电影啊。上期结尾不是说了？好，我们今天会从三个角度来聊一聊黑色电影。首先呢，我们会聊一下黑色电影史啊。我们今天要聊史吗？<笑>为什么要聊这个东西呢？因为大家其实都知道黑色电影，但是很少会有人对黑色电影有一个非常清晰的概念。它和其他明确的类型片，比如说歌舞片啊、西部片都不一样。嗯。其次呢，我们会重点讲一下科恩兄弟，因为他毕竟是黑新黑色电影的代表人物。嗯，以及最后我们会软性的聊一聊黑色电影的本土化，会聊几部国产黑色电影。嗯，那我就先来聊一下史的部分。就是，其
1: 实黑色电影算得上是美国最有影响力的一种电影形式嘛。那它基本上很多电影都是以美国当时二三十年代的一个硬汉小说为蓝本，然后融入了包括德国的表现主义呀、啊、法国三十年代诗意现实主义的影响。嗯
0: ，其实黑色电影第一次被命名是一个法国影评人，他叫 Nino Frank， 他在一九四六年发表的两篇文章，一篇叫《A n nouveau j e a n 哇，还没说完。<笑>一篇叫《Un n o u v e a e n r p o l i c i 翻译成一种新的警匪类型。另外一部，另外一篇叫《L'aventure et i m e n è g r 翻译成犯罪探险。它会针对当时流行的四十年代初期的美国好莱坞犯罪片，比如说《马耳他之鹰》《双重赔偿》《罗拉密室、爱人谋杀》这四部电影。所以，他才将其命名为黑色电影。嗯嗯
1: ，像小猪猪说的嘛，就是这部类型呃这种类型，其实它诞生在一九四零年代。那按照它自身的发展形态来说，可以分为三个时期。呃，以下就是这个掉书袋的过程啊。第一个就是我们截止到一九四零年代中期，其实好莱坞电影从当时就是导演们一个无意识的创作，有了一种有意识的归类，逐渐了，逐渐有了一些可被大家辨认的一些风格和主题吧。其中的代表作就是诸如前面提到的比利怀尔德的《双重赔偿》，因为比利怀尔德他自己是一个德国移民，那他在这部电影中引入了德国表现主义的绘画和电影风格，比如说浓重的阴影啊，然后百叶窗透进出来那种断断续续的灯光等等。啊、呃，第二个时期呢是在一九五零年代，那那个时期的黑色电影其实已经被欧洲影人所熟知和推崇了。以我自己很喜欢的尼古拉斯雷的《兰鬼宴席》为例，当时的黑色电影呢其实是有很多新兴文化和社会风气的影子，比如说战后弥漫的那种焦虑、绝望的情绪，然后弗洛伊德理论对梦和潜意识的一个阐述，包括现代主义、自然主义、存在主义等等对当时电影的一个影响。那这个时期最为出名的作呃作品呢是罗伯特。奥尔德里奇导演的《死吻》。这部电影可以说是这个类型的最高成就，也暗示了黑色黑色电影的一个结束。然后到了七十年代呢，也就是进入了呃，也就是进入了我们所谓的一个新电影新黑色电影的时期。那这个时期的黑色电影褪去了比较时代性的黑色内容，以新黑色电影和复古黑色电影的再度崛起，然后也出现了更多可被辨认的电影风格。然后到了八十年代，除了新黑色电影的继续发展以外，也出现了我们今天要聊到的科恩兄弟的《雪迷宫》。然后黑色元
0: 素元素呢，开始有意识的跟科幻类型的一些电影相结合，比如说我们大家熟知的叫科技黑色电影 ，techno i r 呃，代表作就是《银翼杀手》。啊，对，我们之前聊过的这个《银翼杀手》，嗯
1: ，是在湮灭的一期节目，如果大家感兴趣的话，可以去听一听。嗯，那小猪猪接下来给我们讲讲，就是说了一些黑色电影史上的东西嘛，这种东西可能对大家来说是比较抽象的，那你给我们
0: 讲讲，就是什么是黑色电影吧？我可以提几个黑色电影当中的关键词，嗯、就是就是西方电影学当中比较喜欢的那种词汇吧。嗯、首先是 violence and death， 暴力和死亡，尤其是那种无正当理由的暴力和死亡。其次的话是性和受虐，就是往往性说英文，啊，<笑>因为那个死弹子太长，<笑>我怕我念不出来。好，性和受虐，快感往往和受虐并行，比如说像大卫林奇的《妖夜荒宗》。还有的话就是 g h o s h m a r e 英语叫 “nightmare”，、嗯、<笑>梦魇。黑色电影的故事轨迹以及它营造的气氛，经常都是那种噩梦式的。嗯其次的话就是 unpredictable 和 and anxious， 那就是黑色电影的属性往往就是那种不可预料的，它带来的情绪也是焦虑和不安的。另外一个单词很重要，就是 alienation， 疏离感。那西方电影当中特别经常用的这种元素，嗯、人与人之间的隔绝。黑色电影的男主角通常都生活在都市当中，往往是那种孤独和消沉，精神又很偏执的。嗯、还有一个元素比较重要的是 cities。都市是黑色电影发展的环境和基础，比如说像洛杉矶啊、纽约啊、巴黎啊、柏林都是黑色电影偏爱的城市。还有一个比较重要的元素就是 femme 发发大了蛇蝎美人。如果说早期黑色电影的男主角是亦正亦邪的话，那女主角通常是美艳又善变的蛇蝎美人，比如说芭芭拉斯坦维克演的《双重赔偿》，丽塔海华斯演的《上海小姐》。那都是影史上比较著名的黑色电影的蛇蝎美女形象。嗯、我觉得这个形象其实是跟当时二战后女性工作开始独立啊，拒绝回归家庭，承担传统的女性角色有关。嗯、所以就是男性观众他对于女性形象应该是处于一种又幻想又恐惧的心态。嗯，
1: 对。其实你前面说了这么多嘛，那我其实以一句话给你总结一下：经典黑色电影它的一个中心就是。白人男性的焦虑
0: ，就是这
1: 三点吧，嗯、就是一个是关于女性，一个是关于有色人种以及其他种族和国家侵入的一种焦虑感，也就是你前面提
0: 到的这个二战之后的美国社会状况。嗯，那石头姐，你可以给我们大家普及一下黑色电影的风格和元素有哪些？呃，这样说吧，我们
1: 要通过哪些元素？就是像你前面聊了这么多嘛，那我们要通过哪些元素去判断一部电影是否是黑黑色电影呢？那除了你前面提到的那些元素之外，我们会对经典的黑色电影有一些印象，比如说夜戏和内景戏是。居多的，然后那种生硬的灯光反差和古怪的阴影效果，还有就像我们脑海中会出现的雨雨夜呀、风衣呀、街道、手枪这种标志性的场景和浮化道之外，我觉得黑色电影真正的精髓还是在两点吧。第一点是在人物上面，我们都知道，就是黑色电影它最主要的一个贡献呢，就是把。呃，视角从客观视角变成了主观视角，什么意思呢？也就是说，电影其实不再跟随着故事，而是跟随着主角，而且这些人从来都不是完美的。也就像你提到的那样，这些人都是在性格或者人格上有明显缺陷的。当观众跟随着这些主角的时候，会发现我们被他们拉进了那种道德的败坏和情绪的压抑的焦虑里面，转而去同情那些大众意义上的坏人或者说是边缘人。那猪猪，主主我问你个问题。你在看科恩兄弟《雪迷宫》的时候，当科恩嫂饰演的艾比被雇佣那个那个雇佣的侦探逼到房间死角的时候，你会不会担心他
0: ？我没有哎，<笑>你不担心他，<笑>因为科恩嫂她呈现的形象都是那种很。很正面、很坚毅的女性形象，所以我完全没有担心。
1: 那你会在科恩兄弟其他的电影里面产生我说的这种担心的情绪吗？有
0: ，我在看那个《老无所依》的时候，有一场戏就是男主角他在那个酒店的房间里面，然后你能看到就是透过门缝能看到那个杀手在外面踱步，那种或明或暗的那个光影效果，其实特别特别特别吓人。嗯，这个
1: 就是也是我们后面会聊到，就是科恩兄弟比较明显的一个标签之一。那我觉得说。我们前面聊到的这种东西，它就是黑色电影的一个魅力所在。它会让你对这些负面人物，包括你说到的那个男主角，就是《老无所依》里面，嗯、他其实也并不是一个好人，对,对吗？然后你会对这些负面人物产生一个，呃，一个同情和共情的心理，加上是你是因为跟随着这些末路狂徒的脚步和心境，无意识的也满足了我们的那种犯罪快感。那我们都知道，就是第二点，我觉得黑色电影精髓在它的叙事方式上。我们都知道，传统的黑色电影其实它是跟犯罪片相结合的，但是传统的犯罪片呢，它是围绕着破案展开，而不是犯罪分子这个人。但是黑色电影削弱了故事解决的悬疑，就是它不以悬疑的答案为谜底去吸引观众，转而去窥伺各中为人不知道的细节。然后同时，这种道德界限的模糊造成了就是角色对立面的一个不确定性，这在某种程度上调和了好莱坞呆板的二元对立模式。我觉得也是很鲜明的黑色电影标签。那我们这么说可能会有点抽象，小猪猪，你给我们举一个比较具体的例子来聊聊。嗯、那
0: 比如说像《冰雪报》里面那个男主角是个倒插门。他的老岳父，然后两个杀手，其实这些人都不是好人，嗯、所以才会模糊了这种善恶的那种分辨吧。嗯、然后包括再加上说到物件，像《雪迷宫》里面那个打火机，其实我们知道那个东西很重要，但导演特意两次给了这个道具的细节的特写，他把那个打火机其实是压在鱼下面，所以他就抽掉了这种。打火机的悬念，对，因为观众已经知
1: 道那个打火机在哪儿了，嗯、但是剧中人物不知道，所以观众就是怎么说呢？是从一种就是恐惧性或者说悬疑性，转而到一种
0: 就是等待的感觉。嗯，那石头姐，我们聊了这么多黑色电影，你觉得黑色电影到底是类型还是风格？嗯因为我会觉得，通常黑色电影确实有我们提到刚刚一些标志性元素啊，像什么蛇蝎美人啊那种视觉风格呀、啊嗯、等等。但这些其实我感觉都不是决定性因素。黑色电影的决定性因素应该不在视觉处理，嗯、而在这种叙事所呈现的黑色的情绪和风格。你觉得呢？我觉得这么说吧，就是如果我
1: 们把黑色电影分为经典黑色电影跟新黑色电影的话，嗯、那我觉得经典黑色电影其实它是一种电影类型，嗯、它跟美国五十年四五十年代那个社会环境是有很大的关系的。嗯、同时，它也是一种很成熟、被市场认可的电影类型。那在新呃新黑色电影吧，我们说它其实反而是一种跟其他类型融合下的一个产物。嗯、那它更多的是一种风格，而不是一种类型。
0: 嗯，回答得很精辟。<笑>那我们第二个会聊聊科恩兄弟嘛？嗯，石头姐，你刚才其实有提到那个希区柯克，我觉得还挺有意思的。嗯，你在科恩兄弟当中会找到希区柯克的影子吗？其实是对，就
1: 像我们前面提到那个打火机一样，我觉得它是一种悬念前置，也就是说对细节的通过对细节的展示，增加了观众不安的感觉。其实关于科恩兄弟是不是跟希区柯克有关系，我们没有去考证过。啊。嗯、但是很多镜头，比如说浴室的那个下水孔，嗯、然后包括床下边那个手枪的枪眼对着你的时候，嗯、那种镜头是会让你想起希区柯克的。所以我们姑且就把这些当做就是。就是对西胖电影的一个转育吧，然后前面我们也提到了，就是啊、呃、提到这儿嘛，我就再提一个，就是我自己觉得，嗯、呃，科恩兄弟的一个风格吧，嗯，就我们都知道科恩兄弟的电影经常会有一段一段那种比较意味性深长的对话，或者是回顾式的一个画外音叙事，这种做法其实是来自于经典好莱坞时代很知名的一个编剧叫雷蒙德·钱德勒的功劳。他最出名的编剧作品除了我们前面提到的《双重赔偿》之外，还有乔治·马歇尔执导的《蓝色大理花》。
0: 的确，你说到他有对四五十年代黑色电影风格的沿袭，其实我发现他在电影里面也大量，其实我发现他在电影里面也大量利用了心理学，比如说弗洛伊德学说等等。比如说他的人物，我总结一句就感觉是小人物如何走上危险道路的。嗯、你记得你前一阵借我一本书，就是德国律师写的《犯罪心理学罪行》最新。哎，你还我了吗？<笑>还没有在我的书架上。其实就可以看到很多小。很多普通人他会因为一件特别微小的事情，甚至是一个情绪的波动，他会走向失控，就会变成悲剧。那科恩兄弟正好抓到了这种很普通人心里的那种阴暗面。嗯，嗯就是看科恩
1: 兄弟的电影吧，我觉得你是真的能看出来电影的魅力的。一个是他们对光影的处理，一个是氛围的营造，真的非常厉害。就是。你记得就是在那个雪迷宫里边，当艾比和雷伊在那个 motel 里面做爱的时候，就是卡车的轰鸣伴随着车头灯扫过窗帘制造的那种光影效果，然后摄影机是跟随着那种灯影光啊、呃、光影效果拍摄了房间里边的景物，嗯、同时又增加了一个紧张的气氛。还有我印象比较深的是，嗯、呃、m a r d y 养的那只狗，就是她的那个老公养的那只狗，嗯、当她那个狗尾巴扫到墙壁的时候，制造出来的那种声音，都渲染了那个场景的紧张氛围。我觉得那个镜头真的是经典到我了。还有就是我们上次一起看影展的时候，再次去看那个《冰雪报》的时候，嗯、当时我就跟你提到，我说我觉得浴室那场戏真的太棒了，太棒了。就是科恩兄弟他制造的那种紧张不安，他不是传统恐怖片的那种通过声音啊或者是黑暗去吓唬你，而是来自场面调度实现的。比如说光影、色彩，然后有层次的去放大一些感官的细节，同时一些靠
0: 片元素的运用等等。其实说到就是说。科恩兄弟的叙事，你会发现他在叙事上有很多的偶然性、嗯、不可预测性。就比如说《冰雪暴》的男主角，起初他只是想吓唬一下他那个有钱的岳父，以此来借一笔钱，但是因为各种阴错阳差，就杀了好多人，最后就不可收拾了。另外，我有特别喜欢，就是科恩兄弟他对于这种暴力美学的追求吧，特别血腥。就比如说像《老无所依》中用气筒杀人，那个脑浆从后脑勺喷出；嗯、然后《血迷宫》里，你看那个妻子，她用刀扎在那个侦探的手上，然后侦探拔刀的过程，起码拍了有将近五分钟。啊、所以，他对于这种疼痛啊、血和暴力的描述，他是内化在这种叙事时间当中的，他会延缓我们对于这种感官上的那种恐惧和血腥。嗯，真的是挺疼的。<笑>那石头姐，你觉得科恩兄弟他的作者性体现在哪里？呃，对，其
1: 实我们前面聊了这么多嘛，我觉得呃，说一些就是科恩兄弟可被大家发现的一些共同性的标签。第一个就是九十度仰拍，我觉得这个你一定很有共同点，嗯、基本上都是房顶啊，或者是那种洗水池管道等等，就是它是人物在这个状态下看到的东西，基本上都是有意向在的，比如说壁虎啊、水滴等等。第二个就是也是我们前面提到的，就是他很善于用门缝、鞋底这种元素，在很多他们的电影里面我们都会看到，其实这个东西是很电影性的一个表达。嗯，第三个是我们也是前面提到的一个感官细节，我就科恩兄弟的电影其实不那么常用电影了。比如说像老《老无所依》里面，它全篇都是没有电影，没有什么都是没有音乐的。嗯、但是他们会通过放大听力来制造一种紧张感。最后，我觉得很重要的一点是他们的主题。你会发现科恩兄弟的电影主题都是非常黑色的，非常有深度。他们并不是为了风格而风格，而是能在很丧啊、很颓、很宿命性的主题之下去探讨一些更深层次的内容。比如说“人为财死”，这是他多次复述的一个主题，包括知识分子的一个虚伪，嗯、然后好莱坞制片厂制度的一个本质，以及社会发展下人心冷漠等等，这个都是。他们一以贯之的以黑色电影的主题和精髓去拍摄的内容。嗯，小猪猪，你前面聊了这么多科恩兄弟嘛，嗯、你自己有没
0: 有就是比较喜欢科恩兄弟哪部作品呢？我觉得我应该还是最喜欢《冰雪暴》吧。Why？ 据说它是根据真实故事改编，但我是但我仍然不确定它是不是真的。但是它呈现出来的剧情和人物都非常真实，没有像《老无所依》里面那种极致完美的杀手。这里面的所有人物都天生具有缺陷和弱点。我先带大家来回顾一下这个叙事的这个思路啊。嗯、一个倒插门女婿想要问老岳父借钱，<笑>于是雇了两个杀手，企图绑架他的妻子来要挟岳父拿到一百万的赎金。结果呢，杀人在回去的途中。结果，杀手在回去的途中偶然的爆头了一个警察，又偶然的遇见两个路人，于是一下子杀了三个人。在取赎金的时候呢，他原以为是那个倒插门过来，结果又是那个凶凶的老岳父。结果，杀手又意外的杀了老岳父和停车场无辜的小哥，还有沉。嗯，我们知道那个两个杀手，一个是很啰里啰嗦的嘛，一个是那个很沉默的嘛。那那个沉默的杀手在看肥皂剧的时候。又把人质的老婆给杀了，最后还用绞肉机把他的同伙给绞了。但然而这一切其实都没有逃过一个呆萌的怀孕女警察，嗯、在各种狗屎运和合理的推理下找到了杀手。嗯、呃，我觉得你你前面聊到这种，就是有很多偶
1: 然性嘛，说你么偶然杀人这种，我觉得这些就是我们前面聊到的，这些看似是偶然性，但是其实人物命运是由人物的命运是有某种必然性和宿命性在里面。比如说那个美国老头，他就是一个典型的很。嗯高傲自大的美国白人老头喜欢掌控一切的那种，所以他不可能在交赎金的时候放心把那么多的钱交给他那个软弱的女婿，这个导致了他的一个死亡，这是很合理的一个事
0: 情。嗯嗯，刚刚石头姐我们不是也有聊到，就是决定黑色电影到底是不是视觉处理嘛？那在这部新黑色电影当中，其实他反而用了那种很明亮的白雪的环境下去拍摄的，但是他仍然呈现出了这种黑色的情绪和风格。嗯。你看影片中所有人物的动机，仔细想来其实都是合理的，但是基于这种合理性之上的偶然性，才造就了这种黑色幽默般的那种荒诞感。这里面我想讲几对关系的对比，嗯，比如说两对夫妻的对比，女警察跟她的废柴老公其实是符合那种呃婚姻幸福的 happy couple。那倒插门跟他倒霉老婆却是那种悲剧的悲剧，两对夫妻正好形成了一种对比的效果。倒插门在家中看似是一家之主，妻子也是温柔贤淑，但实际上倒插门在家庭中的地位是很低的，所以妻子才会遭此横祸。那女警察在影片中表现出来的是那种聪明果敢，职业发展也是顺风顺水。那丈夫只是一个依赖妻子生活的废柴艺,艺术家，但是他们却生活的安逸幸福。所以说，我感觉就是所谓婚姻关系当中的男强女弱，或者是女强男弱，在一定程度上也都是 bullshit。所以说来说去，你喜欢这部电影的原因，最终还是回归到了这种男女关系上，<笑>是另外两对关系的对比、啊。一对是那个杀手之间，一个啰里啰嗦、胆小怕事、贪得无厌，最后还把钱埋在那个雪地里面；另外一个呢，沉默寡言、杀人无理由，最后还把他的同伙绞,绞在那个绞肉机里面。还有一个，另外一对则是那个老丈人和倒插门之间的关系啊。所以你看这两对人物关系，你其实很难分辨说哪个更坏。嗯，那石头姐，你觉得导演有做了某种暗藏的判断吗？我觉得没有判断吧，你说的判断基准是来自
1: 于说那个老丈人死了，但是那个男主角他没死，嗯、是不是说因为导演做了某种价值取向？嗯、我觉得不是的，我觉得他不是一种，他不是一种判断吧，而是一种人物命运的合理性。就比如说那个老丈人，他其实是坏人没错，他也不算是个好人吧，但是不至罪、嗯、不至死吧，我觉得。嗯嗯还有就是你前面聊到，就是说那个那一对变态杀手，那一对杀手嘛，嗯嗯、其实里边那个沉默的胖子，嗯、就让我想到了后来那个《老无所依》里边那个变态杀人狂、啊。对，我觉得其实科恩兄弟对这种美国社会的一种冷漠，嗯、就是毫无道理的杀人这个东西，他其实很早就已经发现。我觉得这是他抓的很深
0: 入的一个东西。嗯，那石头姐，你有没有你自己最喜欢的科恩兄弟的电影？其实柯恩兄弟的电影我都还挺喜欢的，但他们的电影真
1: 的给人感觉是在那种无聊和有趣之间徘徊的，很容易让人发困，真的是你得在精神状态非常好的时候看才行。嗯，有一些他们电影我看的比较早，现在我能想起来比较喜欢的是《巴顿·芬特》。就是我觉得那部电影，它真的是把就是无产阶级、知识分子、商人这几类人的虚伪表现得淋漓尽致。嗯，尤其是当我看到巴顿这个剧作家的时候，仿佛就看到了我自己，就是那么的愤怒、<笑>虚伪和假清高。而且我觉得这部电影关于声音的处理也是很厉害的。它除了通过声音制造一种紧张感之外，声音在这部电影里面还承担了推动剧情的一个作用。包括这部电影加入一些靠片的元素，就像那种火中枪战啊，嗯、那种酒酒店的设计呀、啊，嗯、我觉得它是很，很有感染力
0: 。那石头姐，你前面聊了这么多《血迷宫》，难道你不喜欢这部片子吗？你喜欢吗？我还是挺喜欢的，其实我也挺喜欢的。我觉得里边的那个光影的运用真
1: 的有惊艳到我，就是你很难想象他们的一个处女作就能达到这样的完成度。嗯嗯、呃，但是到了现在，当你再去重看那部电影的时候，其实你会发现它有某某一些在叙事上的青涩，它的故事是没有那么流畅的。再加上我觉得科恩兄弟在表现人物心理这方面总是让人不那么喜欢，就是他们会把梦境啊幻想处理的过于像真实的故事，然后当这部分的内容插进你真实的故事当中的时候，有的时候会造成一点叙事的混乱。不过我觉得也是因为这个原因，可能科恩兄弟的电影都很适合二刷。嗯、你可能二刷的时候会更多的感受到一种观影
0: 的愉悦。嗯、那石头姐，我们聊了这么多科恩兄弟，我们现在可以聊一下，就是说黑色电影在国内的本土化吧。嗯，你有没有觉得其实国内黑色电影有市场吗？我觉得是黑色犯罪片有市场吧。嗯、但是你应该发现，就是黑色电影其实很少，因为它从本质上它不符合 Z Z Z Q。嗯，对
1: 的，我觉得 Z Z Z Q 说实话就是对黑色电影的一个主题有了一个本质
0: 上的伤害吧。嗯，因为它很难去表现这种人性的劣根性吧。没错，嗯，你还记得当时无人区就是一度都过，你还记得当时无人区一度都不能过审，为什么？我不知道哎。某局给的理由就是全片没有一个好人，<笑><笑>所以最后宁浩在几次三番的改动下改了结局，最后就过审上映了。嗯，在这个部分当中会讲四位导演，分别是宁浩、曹保平、杨庆和辛云、哎、坤。<笑>好，那你小猪猪就先来聊一下，就是宁浩吧，这个毕竟是对中国的黑色电影很重要的一个导演。嗯，我觉得宁浩是一个深受新好莱坞导演影响的导演，就比如说像盖里奇啊、昆丁、啊、科恩都对他产生了非常深的影响。那宁浩对黑色风格的迷恋，其实从《疯狂的石头》《疯狂赛车》就开始了。那一直到《无人区》，我觉得他对黑色风格的电影才有了真正自己独到的见解吧。那你就是给我们详细聊聊《无人区》吧，其实我也挺好奇的。我觉得《无人区》是一部难得的不错的国产电影。相较于疯狂的石头，宁浩他摒弃了盖里骑士的那种抖包袱啊、多线叙事，而是采用了单线叙事，去认真脚踏实地地构建了一个无人区。那这个无人区不只是字面意义上的无人区，它更是突破了那种法律、经济等现代文明意义上的社会。所以这部影片的外壳是西部片、公路片，内涵却是一部黑色电影。那我觉得全片最出彩的段落就是在夜巴黎一个无人区，所谓的休息加油站，就类似于美国公路片的那种 motel。嗯,嗯，那镜头随着那个徐峥的车开进这个呃休息区，两个男的各自磨刀霍霍，在切着羊肉类的东西，露出又凶恶又木讷的眼神。以及他们那个所谓捆绑销售的那个讹钱手段啊！来来来来，小朱猪老师表演一段，比如说看一次表演一千二，加油三百，不看表演不给加油。以及那个农村妇女啊，其实颇有《老无所依》中那个杀手走进便利店跟老板对话的那个味道。我觉得这个中国西部的老板娘明显比那个美国中部的便利店老板更有味道。他回答一个问题就要一百块钱，这种这种贪婪和无知，而且风头完全没有被杀手的锋芒盖过去。其实可以看出，呃，这个桥段人物的台词很少。它是靠场景细节和气氛来烘托这种戏剧张力。我觉得这段戏就把中国西部片那种图景给勾勒出来了。其实我们可以看出，无人区的作恶其实是极其愚昧、自然和冷漠的。走私犯那个傻子的那种杀人行为都非常凶狠，而且是无动机的。这其实也有科恩兄弟的影子嘛。我们知道，其实黑色电影对于作案工具，尤其是枪，都有种偏执的迷恋。比如石头姐，你再跟我们说一下那个雪迷宫中那个三颗子弹的那个艾比的那个手枪。对，对，她那个是他手枪里边其实应该有
1: 六发子弹，嗯、他自己拿出来三颗。然后呢，第一发子弹是打在了她老公的身上。嗯、第二发子弹是她的一个情人，擦枪走火了。对。然后接下来我们就看到，就是她老公在被活埋之前开了三枪空枪空枪。对。
0: 然后最后一发子弹是他干掉了那个侦探。嗯，很厉害。所以你看无人区里面枪也是对。我觉得是对《雪迷宫》的一个借鉴吧，但是宁浩做了非常本土化的处理。这里面是一个四个枪管的那个转管手枪，有点像原始的左轮手枪，但是非常简陋，就是国内所说的那种土枪。那黄渤扮演的杀手跟他的同伙都是使用的这款枪。那如果说到本土化，其实更加本土化的那个作案工具就是那个傻子使用的榔头。黄渤挑衅说：“你有本事来拿头敲我的头啊！”结果那个傻子就真的用榔头敲碎了黄渤的头。其实你聊到这个
1: 枪，我突然
0: 想到了一件事情，就是，呃，我们都知道，就是，呃，
1: 在一部电影里边，它它最重要的一个道具肯定是跟人物有某种关系的。像我们前面不是聊到说，黑色电影、嗯、其实经典黑色电影，它是关于一个白人男性的一个电影，嗯、所以枪其实是男性的某种，就是，我想到了生殖器。
0: <笑>隐喻了。<笑>那石头姐，你来给我们讲一讲那个曹保平导演他的黑色电影的处理吧。我问你一
1: 个问题吧，就是你觉得曹保平跟辛雨坤这两个导演的作品有哪些共同点吗？如果要说共同点，只能想到土吧。其实。也土也算是一个关键词了。我想说的是封闭。其实曹保平他是通过方言，嗯、然后辛玉坤呢他是通过方言和农村制造出了一种封闭感。我觉得这种封闭性呢，是黑色电影得以成立的一个前提。嗯嗯在相对封闭的一个空间里面，几个人的闭环故事才成为了可能。我觉得这也是国内目前所有黑色电影得以成立的前提，有很强的地域性，通常也不是很当下的题材。这个也是我们前面聊到的，为什么美国的就是黑色电影都在城市，那我们的黑色电影都在农村，农村对对吧？我其实我是先看曹保平的《追凶者也》，后边才去看他《光荣的愤怒》，我觉得那片子还挺不错的。他的风格其实跟科恩兄弟差别很大，反而有点像封句号那种绑架门口狗的那种讽刺。黑色喜剧，呃，我简单跟可能没有看过这部同这部片的同学讲一下吧。电影呢，其实就是讲云南的一个小村子里边有熊家四兄弟，熊霸一方，基本就是奸杀掳掠、作奸犯科。然后村支书叶光荣，就是我们本片男主角。大家知道的致命人是达康书记，然后组织村民展开了一场革命。那在这场革命里面，我们见到了形形色色的人，比如说有趁火打劫的、两面三刀的等等。我印象比较深的啊，是那个熊四跟一个村民的老婆偷情，结果被她老公撞见的场面。嗯、那个场面其实挺原生态的，说实话，我当时看到是挺震惊的。我觉得这种场景至少在中国的大荧幕上应该是看不到了。那这个电影相当于是把一个大的社会性的概念浓缩在一个村子里面，让我们看到了一场革命发生的一个必然性，以及革命过后的一种历史重复性。说到底呢，这个这个社会它是没有进步的，也就是四某帮倒下了，还有一个四某帮顶上来了，
0: 社会结构是不会变的。但是为什么我们印象深刻的都是床戏呢？谁说的？我没有。<笑><笑>然后，因为这部片子它其实
1: 有一些年头了嘛，所以就是跟你前面跟我聊你看那个《疯狂石头》的感觉是一样的，因为它太粗糙了，以至于你很难获得那种观影愉悦。嗯、包括它的故事也不是那么的
0: 流畅。来吧标 o u 讲讲一，然后，那相比之下，我觉得杨庆算是比较洋气的导演了。算了算了，算了对吧？你看他拍的那个处女座夜店，就是那个在个夜间超市封闭环境，嗯、然后什么夜班营业员啊、老板啊，然后又劫匪的各种要债、抢劫的黑色喜剧，嗯、包括他之后的那部电影《火锅英雄》，我觉得他的电影风格其实更偏向于香港电影的黑色电影。有的，有的，银河印象了。嗯，那他的电影，就比如说《火锅英雄》，其实营造出了一种。营造出了一股独特的城市气质，就是一种重庆的特质，嗯、辛辣又生猛。就比如说那场戏啊，重庆本土混混冲进那个地洞，面对几个白衣少年，带头的人却吼出一声：“全部给老子弄残废！”<笑>这有什么好笑的？<笑>我就觉得特别带劲啊！嗯、你看他那个装饰啊、布景啊、灯光，其实都非常像香港电影里面那个茶餐厅啊。其实我当时看这个片、这部这场戏的时候，挺失望的。嗯，那明明一
1: 堆人互殴，我觉得这时候要飙血啊，但是他居然没有飙，可能是血袋不够，预算不够
0: 吧？是应该是血标太多，就没办法上映吧？但是你看那个前一阵那个《红海行动》，不就特别残暴，特别火爆吗？那你想想，你那个是正邪对抗，对吗？你跟这小流氓一堆互殴，<笑>肯定不是一个概念的。行，那如果我们一定要聊聊科恩兄弟在中国有没有传人，石头姐，你我觉得你可以聊聊新玉坤。对，没错，啊，我
1: 觉得如果说有传人的话，那应该就是新玉坤导演了。其实新玉坤跟杨庆一样，就是就两部就两部长片嘛。但无论是《新迷宫》还是《暴力无声》，其实我们都能看到非常浓重的科恩兄弟的片子的影子。嗯，包括新玉坤导演自己也说他是科恩兄弟、诺兰跟奉俊昊的粉丝。新迷宫涉及到了几个黑色电影常用的元素，比如说环形结构，然后比如说有瑕疵的人物等等，嗯、呃，但是就是，嗯、呃，时隔多年吧，没有时隔多年，其实就两年，嗯、就是你重新去看新迷宫的时候，你会发现这故事故事还是挺挺青涩的，它在叙事上没有那么流畅，而且因为故事地在农村，所以整个人物服装啊基本都没换过，那它营造的那种时空错乱感就没有显得那么高级，你懂我的意思吗？嗯嗯。我懂，<笑>对，然后我觉得就是整个电影也没有那么精巧吧，在视听方面确实是没什么愉悦感。我打个比方，比如说科恩兄弟的《雪迷宫》，一九八四年拍的，成本是八十万美元，嗯、也很低。但是你现在看起来，你不会觉得那部电影过时，嗯、而且他在视听方面是很高级的。比如说，他在一场戏里面的正反打，他会用就是。两个人会用不同的一个灯光色调营造出不同的感觉，但是《新迷宫》在这一块呢，就是完全缺失的。无论是构图啊，色彩都非常的粗糙。当然了，它两百万的成本你也不能要求太多。嗯、呃，我记得朱朱你前面跟我提过，你还挺喜欢辛玉坤的《暴力无声》的。对、嗯、你喜欢什么地方呢？不过你觉得这部片子还是拍
0: 得挺洋气的
1: 。所以，所以你区分你喜欢不喜欢黑色电影的一个标杆就是洋气跟土了。对，洋气，然后有没有西方化的处理吧？啊、嗯。对，我觉得《暴力无声》虽然它还是一个乡村故事了，对，但是像你说的，它确实已经是精致以及形式化了很多，然后包括电影里面运用了大运用了大量的一个隐喻呀。嗯、呃，我觉得在色彩上也是花了很多心思的吧。但是呢，就是，嗯、呃，尽管你喜欢，我还是觉得这部电影给我更多的一个感觉是我并不喜欢这部片子。那有两个原因，第一个就是我觉得这部电影看似挺深沉的，但是你说它讲什么主题的呢？其实并没有，它是套用了一套弱肉强食的一个残酷生存法则。但本质上来说，你想想，它并不指向任何的社会现实，也就是说，其实导演并没有什么真正想表达的。这个故事本身呢，也是缺少内核和应该传达出来的价值观，它相当于什么都没讲。嗯、你说它是讲底层人民不团结，底层人民失语吗？我觉得这个不是一个清晰的信息和利益。嗯，第二，呃、哦，这点我觉得它是比不上《辛德贡》的。第二点，我不喜欢的原因，我觉得是跟科恩兄弟有关了。嗯、猪猪你，你你，我们常常说哪一部电影它致敬了某某电影、某某电影人，那你觉得什么是致敬呢？
0: 我觉得很难讲，就是致敬与否。但是我觉得，比如说蔡明亮对特吕弗就是致敬，然后像西蒙·巴黎对朱尔与吉姆就是致敬。嗯，西蒙·巴黎应该是某一些某一些细
1: 分算了，但整体来说它有点过那个致敬的线了，嗯。我觉得吧，是这样的。通常我们说致敬，就是说导演他可能就是编导吧，他可能借用了某些相似性的场景啊、而人物台词、造型等等，他的目的是为了唤醒观众对某部经典作品中的一个记忆。我觉得这个叫致敬。嗯但是一，一当一个编导在自己的电影里面，在一个毫无关联性的场景里面，完全学习了另外一个导演他的摄影和构图技巧的时候，我觉得这也不叫致敬。为什么会突然扯到这儿呢？就是因为我前面提到我不太喜欢这部电影的另外一个原因，我觉得《暴力无声》其实有一些场景和运镜。他他的拍摄其实跟科恩兄弟的《老无所依》是一样的。你记得，就是有一场戏是江武、宋阳和袁文康他们三个人在唱在那个山上搏斗，嗯、然后那场戏真的跟《老无所依》太像了。就是江武不是被那个腿射到那个腿吗？箭还有他勒着那个宋阳的脖子，然后镜头是拍到宋阳的腿在地上挣扎，这个就跟就是《老无所依》开篇哈维尔巴登在警察局勒死那个警察的时候，那个镜头扫过那个警察的腿是一样一样的。嗯、因为我们都知道科恩兄弟是很喜欢拍人的腿的。但我觉得新玉坤在国内的导演里面肯定是已经非常难得，他是比较有影像化
0: 思维的一个导演，然后他懂得这种电影化的镜头魅力所在。那我们今天其实差不多就聊到这里，嗯、下一期其实我们有两个备选，现在还没有商量好。好，没商量好吗？<笑>有可能会讲李沧东的《燃烧》，对吧？也、嗯嗯、有可能会讲，其实我还蛮想讲的那个《使女的故事》，嗯、呃，我们都可以聊了，对不对？好，那就下期再见。那大家看运气吧，
1: 看我们到底最后听到的是什么。<笑>拜拜。